0: Las historias forman parte de nuestra cultura. Son el medio para transmitir conocimiento de manera interesante. Queremos utilizar esto para dirigir el pensamiento hacia el desarrollo sustentable.
1: Hola, ¿qué tal? Somos Kirsten y Esmer, y a continuación, el podcast Resiliente. Hola, ¿qué tal, gente? Hola de nuevo. Espero que se lo esté pasando bien Un nuevo año Y pues ya seguir a retomar ¿Qué onda Kerstin? ¿Cómo estás?
0: Bien, normal No me quejo, todavía
1: <risa> Qué bueno sí?
0: Pero hola a todos, Y ¿eh? pues
1: <risa> Muy bien Kerstin Y pues el día de hoy nos concierne un documental Clásico, creo De hecho, Kerstin me comentó que se lo encargaron Ver en la prepa, Kerstin, creo Sí,
0: sí, lo recuerdo que en la de clase de educación física nos encargaron verlo, creo que hasta dos veces Primer semestre y segundo semestre de la preparatoria, creo que sí Bueno, no lo sé, pero al menos yo lo vi muchas veces porque Lo tomaba como sonido de fondo para hacer
1: otras cosas <risa> Ok, estoy, <risa> a, mí, a mí no, sí yo he escuchado de él Pero no me lo encargaron ver así directamente, de, que tienes que verlo Pero sí había he escuchado, sí he escuchado de él y pues estamos hablando de Super Size Me o Super Engordame en español, eh, más conocido como el documental en donde una persona come solo McDonald's por 30 días. Y pues, eh, ¿qué tal si nos ve la sinopsis, Kirsten?
0: Pues ya prácticamente lo dijiste, Esmer, pero... <risa> es que no hay, no hay mucho más, pero sí. Este, lo que pueden encontrar, por ejemplo, es que este documental no se encuentra en Netflix, pero fácilmente lo, lo encuentran googleándolo, o también está eh, en muchos idiomas en YouTube. Por ejemplo, con la sinopsis que nos permite la IMDB, dice... Mientras Morgan Spurlock estudia la influencia de la comida rápida eh, en su salud como experiencia personal al solo consumir productos de McDonald's por un mes.
1: Sí, de hecho pues es básicamente esto, una historia de una persona que consume solo McDonald's durante 30 días, pero pues empiezan a meter estadísticas y un poquito de entrevistas y todo esto sobre lo que causa la comida chatarra. Y bueno, el documental, les, de- les mencioné que yo nunca lo había visto, y para esa época, para 2003, 2004-2003, 2004, 2004 uh-huh. 2003, ajá, eh, pienso que es, eh, fue uno de los primeros, es como que un clásico de los que empezó a, a empezar a tratar estos temas de salud y en contra de las grandes empresas y todo esto, y en contra de lo que estaba impuesto en la sociedad. Y me gustó desde esa parte, porque de hecho lo comentaba Kirstin que no se menciona nada de hasta, de hasta, o sea, en ese tiempo, del cambio climático, medio ambiente, psicología de los animales o la crueldad. Sí lo menciona un poquito, pero no no tanto como ahorita. Entonces creo que es, es importante mencionar la evolución que tuvo este documental para llegar a otros que tenemos en la actualidad. Y pues bueno, sería como que basarnos en esa... En, esa, en ese clásico documental contra las grandes empresas y pues era empezar a discutir eh, cómo influye, y qué influye, qué sigue estando, qué no sigue estando y pues otras cosas, ¿no?
0: Sí, estoy bastante de acuerdo. Tomámoslo como un clásico respecto a los documentales sobre... Eh, con información de crítica y sobre todo con este enfoque a lo nutricional porque mm-hmm. si bien también Digamos que así así lo mismo lo plantea el documental, que nació a raíz de ver cómo eh, surgían problemáticas respecto a demandas. Demandas que hicieron a la comida rápida, concretamente al negocio de McDonald's, por dos niñas que les generó obesidad. Y que las demandas no procedieron porque no podían demostrar que esa fuera la causa de su afección.
1: Y bueno, el documental es así con esas, esas, eh, esas bases y pues también nos presenta a nuestro protagonista a Morgan Spurlock quien es la persona que va a comer solo comida de McDonald's durante 30 días y pues lógicamente antes de empezar con esto empieza con las mediciones de su cuerpo de su salud y cómo está actualmente y todo esto y pues es una creo que es una revisión nutricional pues muy común porque pues ven su porcentaje de grasa de sus peso, su colesterol, triglicéridos y todo esto. Y pues inicie con eso, para ver la comparación de inclusive algunos días separado o al final ya de todo el proceso.
0: Sí, me, me gusta porque toma cierta rigurosidad para... para... bueno... Vaya, creo como le dijimos, tienen la tendencia a querer demostrar que hasta cierto punto los niños tenían razón, que, que sí... Que si hay algo de verdad en cuanto a lo que causan la comida rápida. Entonces, por ejemplo, en concreto anoté, nada más para tomar la nota, que sí, que había consultado a un cardiólogo, un endocrinólogo y un médico de medicina general, este a, un, a una nutrióloga y a un fisiólogo y entrenador. Básicamente para que diagnosticaran de dónde empiezas y le pudieran dar... En sí, hasta dónde terminaba. Ajá. Y ah, okay. que le hacían exámenes básicos, eh, química sanguínea del corazón, eh, salud en general. Todo lo que mencionaste tú y Esmer, sobre el colesterol, la glucosa, triglicéridos. Sobre su IMC, por ejemplo, la nutrióloga Y su requerimiento calórico. Y así, simplemente las pruebas de actividades cardiovasculares, de densidad corporal, flexibilidad, resistencia para compararlas con cuál era su estado después. Y pues sí, está junto con esto y las reglas que dice que toma después respecto a... a, a que Yo creo que lo que le da el nombre al documental sobre... Cada vez que le ofrecieran el tamaño super size pues lo iba a tomar. Probar todo lo del menú y absolutamente todo hasta el agua tenía que ser de ahí. O sea, solo iba a comer McDonald's.
1: O sea, si no tenía agua, valía queso.
0: <ríe> Exacto. Si la maquinita de aspendador no le daba, pues ahí hay filtrar del agua con, con,
1: trabajar los riñones. con uno de café, sí. <ríe> así es, Cristina. Que, sí, pues sí. Y Mur- Spurlock empieza a comer, empieza a pedir el Super Size, y me acuerdo, me acuerdo que era muy, estaba muy entusiasta al inicio. Me gusta mucho. Más adelante vamos a mencionar por qué esto, pero al inicio estaba muy entusiasta de que no va a comer el Super Size y así. Y me acuerdo que una vez, o sea, el documental plantea que, si no recuerdo, creo que fue el día 6, que le fracción en Super Size y vomitó. O sea, creo mm. que duró 20 minutos comiendo la hamburguesa y al último ya no podía. Y la super coca de. de ¿Cuánto era Kersin? No me acuerdo si sí, un litro y algo, ¿no?
0: Ay, pues no, yo tampoco, pero sí estaba bastante grande. Según yo, me sorprende que digas un litro. Yo la había escuchado. Pues sí, ¿no? Es como un litro, sí como un litro. este sí, Y las papas pues, así, 600 gramos o algo así. Y, uh-huh. wow, no se la terminó.
1: Sí, no, no, no. Y trató de terminársela y pues vomitó el vato de que... O sea, era, era para sus condiciones de, de lo que comía, pues era imposible comerse todo eso, ¿no? Lo que se me día era que demasiado, demasiado refresco lo que tomaba. Eh, pues sí, es como demasiado azúcar y de hecho este punto es importante porque muchas veces en las dietas antes era como que te enfocan mucho en la comida, pero pues el refresco, ahí va como 300 calorías en un solo coca o esto, este tipo de bebidas azucaradas.
0: Ah, sí, de que te enfoca mucho en lo sólido y, por ejemplo, a ver, ¿y el juguito que te estás tomando cuánto tiene de azúcar?
1: <risa> Exactamente. Y pues continúa. Continúa intro, eh... ...comiendo este tipo de comida y todo esto... ...y otro punto que menciona también... ...es el tamaño de las, de las porciones... ...no sé si recuerdas que ...que mencionaba algo de, del tamaño de la hamburguesa... ...y de la carne y de las papas... ...que pues lógicamente están demasiado grandes... ...para lo que deben de ser... ...y creo que lo comparaba, si mal no recuerdo... ...con tener una cajetilla de cigarros... ¿no? Que, ...que era lo recomendado por una, un pedazo de carne... Uh-huh. ...el tamaño de una cajetilla, perdón...
0: ...sí... Uh, ...creo que era un nutriólogo justamente... la que ...de una de las entrevistadas... Eh, ...que mencionaba cuánto era la porción... ...y pues que simplemente... Eh, ...se lo pasan por el arco de triunfo... ...y te, te dan una... te dan una ...porción que es lo que Me ofrecen... Ofreces. ...sí... ...o sea creo que aquí lo, lo más notorio... ...también de esta parte que todas mencionan... ...sobre es que las porciones para empezar... ...por ahí no están bien... ...es que... ...es que sí, esta, esta es tendencia a agrandar... ...las, las cosas consumimos, en este caso, lo, las porciones alimenticias, porque, porque no había opciones, no había esa clase de opciones al principio de los negocios y ya después cada vez ofrecían tamaños más grandes y básicamente es jugar con nuestra psicología de compradores en donde agrandar las cosas no cuesta. Entonces, o sea, me dan más por menos, pues porque no lo tomo?
1: Sí, 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 Cristina, de acuerdo contigo con eso de la psicología, es muy, un poco triste, pero pues sí, definitivamente juegan con esa, ese como decir, antes no tenía y, y puedo tener mucho más por que me cueste tan poco, entonces lo tomo definitivamente, no creo que muchos decimos eso, cuando nos ofrecían eso en comida rápida y todo eso. ¿no? Ajá, o
0: sea, funciona en la comida, bueno, y en cualquier negocio, pero aquí era lo crítico de la comida, que... Pues simplemente para que compres más... Te lo rebajan dos por uno... Tres por... Por dos... Y... Si te resulta bien te vas a comprar más... Es eso de que te ahorras... Eso de... Uy, esa... Clavecita... Esa... Um, trampilla ahí... De que nada más... Agrandarlo te cuesta muy poco... Pues sí, o sea... Están los alimentos... Pero básicamente están muchos otros productos que que o sea, todo lo vamos a tomar igual, de que bueno, pues es que me conviene, económicamente me conviene, ahí le lo compras, pero pero no siempre es lo que necesitas, a veces estás actuando consumistamente cuando haces eso.
1: Y bueno, el documental pues continúa desarrollándose, continúa desarrollándose con Smurlock comiendo, eh, algunos, problemas, algunos problemas que causa pues la obesidad y estos problemas de, de cómo se ingieren este tipo de cómo se dice pues de grasas y azúcar y todo esto y algo muy importante que pasan ya después al desarrollo o a una parte importante del documental pues es la es que se daba o, o se prefería que se comieran los niños o sea era como que tener estos estos muñequitos y el payaso de McDonald's y, y todo esto ha, hacía que pues atrajera mucho más a los niños y lógicamente ...hacía que comieran mucho y hacía que tuvieran todavía más los problemas de obesidad... ...y luego se reflejan todavía más en otras cosas, ¿no? ...pero pues lo lo principal es los problemas de obesidad... ...y que se ofrecía este tipo de comida también en escuelas.
0: Yo creo que se nota bastante también esto... ...que ya se ha cambiado un poco esta... ...que no induzcas este tipo de comportamientos en... ...o esta atracción a, a los niños... Porque también, que me sorprendió en su momento, cuando ya se estaba volviendo casi eh, un decreto aquí en México, que no podías tener monitos animados en las cajas de cereales o así productos con alto contenido de azúcar, porque llaman la atención.
1: Sí, y de hecho, pues la la desaparición, creo que fue muy famosa por páginas de Facebook y todo eso, de la desaparición del osito de bimbo. Ah,
0: sí.
1: Porque... Eso fue una otro, toda una tradición aquí en México, porque pues era como que un clásico, ¿no? Los sitio bimbo y todo eso. Y dentro de, lo, dentro de lo que cabe, creo que está bien, porque pues no es comida saludable. Pero sí, sí, es como que pesa un poquito esa, esa eliminación de tradición. ¿no? Es, que...
0: es como mi infancia, ya te al, al, cuenta que los tazos eran una estrategia comercial. <risa> sí.
1: ¿Y ¿Sabes qué me pareció? No sé, o sea, tiene poco que ver realmente con el documental, pero no me gustó. Las escuelas en Estados Unidos como que, o sea, como que todo el sistema de los niños favorecía a que consumieran más este tipo de comida. ¿A qué me refiero? A que, o sea, era una escuela completamente cerrada, que comparadas con las aquí de México, las públicas, pues no están cerradas, no tienen como que, o sea, están como que más al aire libre. Y en Estados Unidos me parecieron mucho pues ese tipo de como hospitales o colegios o así. Tal vez vez eso no influyó tanto, pero como que adentrándonos en la psicología o viéndolo más a fondo, pienso que es como que todo favorece a que los niños se sientan como que presionados o o, o les cause ansiedad o o no puedan desarrollarse completamente y liberen esa ansiedad o liberen ese, ese vacío comiendo grasosamente, comiendo papitas, comiendo dulces o o todo esto, ¿no? Porque pues sabemos estas reacciones o esa esa liberación de de serotonina, si mal no recuerdo, si no estoy mal, para causarnos felicidad eh, que que vienen estas comidas, ¿no?
0: Mm. No lo había pensado así, la verdad. Pero sí que, Mm. mm, pues hay muchas diferencias entre las escuelas de Estados Unidos y las latinas la verdad digo un poco aparte, a mí nunca me ha agradado la idea de, de estudiar en Estados Unidos porque pues para empezar siento que pues prácticamente en lugar de escuelas parecen centros criminales en las películas todos son súper <risa> mierdas con las personas este y o sea aquí también pero más tranqui no sé hay de escuelas a escuelas, claro. Entonces, Exactamente. sí que, que pasaba mucho esto de, de que no tenían muchos espacios abiertos, por lo menos no se veían allí, eh, y el comedor, bueno, es que, francamente, la excusa era muy mala, muy, muy mala, de que uh-huh. ya se les estaba dando educación a los niños para que supieran escoger sus alimentos, eh, sí, y, y las este las de la cafetería, ajá, se hacían de la vista gorda porque uh-huh. veían un niño que nada más, o una niña que nada más se servía papas y así, y no de que um, seguramente la va a compartir, y <ríe> así como no
1: <risa> agarrar un pedazo de pizza con un chorro de queso y que es la cosa, ¿no?
0: Ajá, y o sea, ya te dabas cuenta también que ahí sí me gustó bastante que hizo así una encuesta ahí a, la, a los Sí, bueno, no me acuerdo si entrevistó a los niños, pero una encuesta callejera donde... Ah, sí, bueno, en un salón de clase, ya me acordé ¿De qué es una caloría? Porque, o sea, no es directamente... Ah, sí, sí. Ajá. No es directamente una pregunta... Me gusta esa pregunta porque no es directamente una pregunta respecto a si consumes bien, si, si te alimentas bien, sino que es un concepto básico para entender las tablas nutricionales. O sea, si no sabes uh-huh. qué es una caloría, que... O sea, bueno, comprendo que no, no sepas que, uy, o la definición así, la energía necesaria para un grado centígrado aumentar un litro de agua, aumentar un litro de agua en un grado centígrado, o sea, comprendo que okay, no esté eso, pero vaya, que no sepas que es una medida de energía que está contenida en los alimentos, es como que, es que, si, si, si uno no sabe eso, ¿cómo va a poder leer el código de atrás? Es como que... Ahí se demolora todo esto de que la educación está súper bien y que todos saben lo que comen.
1: Exactamente. De hecho, sí, sí me pareció un poco tonto decir eso. Como, o sea, es como, no sé no sé cómo compararlo, pero sí, de acuerdo, que Darle a los niños todo y que ellos eligen. O sea, es como que, ah, pues lógicamente se van a ir por lo más grasoso y lo más y lo más, este, extremo, por así decirlo. ¿no? Sí, sí. Pero, pues sí. De hecho, también, también está bien eso que mencionas de la caloría. Porque creo que también puede ser un concepto muy abstracto y desde de diferentes te- perspectivas. Porque pues nosotros como ingenieros lo vimos como la, la energía necesaria para elevar eh, un grado centígrado agua de, 15, de 14 a 15, ¿no? 14 a 15 grados, si mal no
0: recuerdo. o sea, básicamente y, y eso, porque también no es la única medida de energía que existe. O sea, esa se asignó para los alimentos, pero... Como si dices kilojoules o lo que sea, sabes que existen muchas medidas de energía y eso es solo una de ellas.
1: Y además todavía está la confusión entre calorías y kilocalorías, que lo importante pues o lo que viene comúnmente en los alimentos son las kilocalorías, y no, se, no se observa mucho eso pero pues claro que es un concepto abstracto y que también valdría un poco más la pena explicar eh, en otro tipo de contenido, ¿no?
0: Sí, lo creo. Y de hecho hay algo muy, bueno, tampoco es para tanto, pero sí que muchos conceptos por lo menos han cambiado eh, respecto a cómo hacer esta información más accesible, o sea, como esto que decíamos, bueno, no lo decíamos, pero junto con esto de ya no poder tener personajes animados que a fin de cuentas eran para atraer la atención infantil, eh, ya que cada alimento incluye como una etiqueta de cuáles son los factores de riesgo que, que está el hecho de consumir ese alimentos Si es alto en calorías o en grasas trans o azúcar eh, Eso ya es algo actual aquí en México Pero también el hecho de cómo, cómo también ha ido cambiando mucho lo que ya se considera correcto en la dieta Y factor de riesgo porque... Bueno, o sea, sí, claramente sí es muy importante la influencia que tienen los negocios de estos alimentos Porque, quieras o no, o sea, con el tiempo te vas dando, dando cuenta de cosas Vamos, ahí esto no se puede evitar eh, Algunas cosas sí, pero esto no se puede com- evitar completamente de que aprendamos Que no era lo mejor ya con el tiempo que nos damos cuenta de que pasan problemas o sea, esto es así, y lo más uh, moral y aceptable es, pues, cambiar. Me di cuenta de que el DDT no era bueno, pues, mejor ya no lo produzco. Eh, eh, así, sí, parte de las cosas son así. Entonces, sí, por ejemplo, nada más una, una cosa muy concreta. Ya para cuando éramos niños estaba como que habiendo la transición entre si sí, ahora se explicaban las cosas respecto a la nutrición, con la pirámide o con el plato. Y al principio no entendía ah, sí, cuál era la diferencia. O sea, no entendía de que, pues, las dos son casi lo mismo, ¿no? O digo, es la diferente la figurita, pero los dos ahí tienen como que gráficamente explicado cuáles son los grupos de alimentos y qué cantidades eh, estimadas son las buenas. Y sí, pero, pero no, o sea, ya después leyendo me di cuenta de que el... el porque lo cambiaron iba de, relacionado con esto de que es más uh, entendible, rápido y visual al mismo tiempo para facilitar a los consumidores de darse cuenta de de lo que deberían hacer cuáles deberían ser sus hábitos dietéticos. Entonces, por ejemplo, la pirámide si bien te muestra cuáles son los grupos de alimentos que también ya ya no son exactamente esos grupos de alimentos los que se tienen actualmente considerados. Eh, sí te muestra como que en general qué es lo que debes consumir más y qué es lo que debes consumir menos pero menos cuánto y cada cuánto. Sí, o sea, esta periodicidad de, de que, ok, sí entiendo que lo de las grasas es lo que menos debo consumir pero cuánto de grasas y por cada, o sea, al día, o a la semana, o así, como que no te estaba muy específico. Y en el plato, en el plato después, este, se entiende que sí, que ya, o sea, incluso ese plato del bien comer se modificó muchas veces para que incluyera también los líquidos, incluyera el agua que debes beber, eh, y que también, o sea, por ejemplo, lo vieras así como, que debe haber visualmente en tu plato, en qué proporción, y pues, ya, o sea, un plato es lo que te comes, por ejemplo, en el desayuno, en la comida, y así. Entonces, es, ya teníamos información implícita de cuáles deben ser tus hábitos.
1: Sí, 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 estoy de acuerdo, Cristina. Y para comprobar tu, comprobar tu punto, pues me acuerdo mucho que yo hice en la escuela, yo me acuerdo perfectamente que en mi libreta nos encargaron hacer la pirámide, la pirámide de la alimentación y pues la desarrollamos y todo, pero, a un familiar muy cercano, hace como, cuando estaba en sexto de primaria, ahí ni le crearon hacer el plato, o sea, en la pirámide, y pues eso va completamente con lo que tú dices, para establecer esa, lo que debe de ir en nuestro plato, y no más de lo que debemos de comer y cada cuánto y todo eso, ¿no? sino lo que debe de ir en el plato, y para tener esta, esta diversidad, esa diversidad de nutrición, de nutrientes, yo creo, por así decirlo.
0: Uh-huh.
1: Y bueno... Otro punto importante es, que también me gustó mucho porque yo lo experimenté personalmente, fue de que se crearon las condiciones para que nos metiéramos más a esta industria y para verla como buena, por así decirlo. ¿Y a qué me refiero? Uno, con los anuncios, los anuncios que había en ese momento en la televisión con, las, con la, la comida chatarra y que comete las, las típicas anuncios de Carl Jr. De que y hasta ahorita, cómete un chorro de hamburguesas, cómete la de este tamaño y un cuarto de libra y los, un tercio de libra y no sé qué más. Y el segundo punto son los juegos, los juegos de comida. De empezar a crear tus pizzas, tus hamburguesas, tus condiciones y todo esto. Y digo que yo lo experimenté personalmente porque yo fui un niño con mucho sobrepeso. Eh, me acuerdo que yo tenía, no me acuerdo si tenía 12... No, 10, perdón, no sé si tenía 10 años, 10 años más o menos, y pesaba como 55 kilos, 60 kilos, entonces yo era yo unido con mucho sobrepeso y pues por lo mismo. A mí, no, a mí no me gustaba McDonald's, pero sí comía muchas hamburguesas, sí comía muchos pan, muchas papitas, muchos este, comiditas tarra, y pues tenía mucho sobrepeso, entonces... Me, me gusta mencionarlo porque va un poquito más a, a la siguiente sección, nos pues encamina a la siguiente sección, que es lo relacionado con la psicología o los problemas mentales. ¿De qué me refiero con esto? Que yo yo era un niño muy así, aislado de la sociedad, por así decirlo. Además del bullying, que es otro problema que también fue muy grave en nuestra época,
0: uh-huh.
1: eh, que no te querías como que adentrar a la sociedad porque tenía sobrepeso. No sé, que, que hasta ahorita me vengo dando cuenta, eh, pero con este documental lo refuerzo que pues estas condiciones que estaba ingiriendo de muchas grasas mucho azúcar y mucha pues, harina y todo esto malo para nuestro cuerpo hacían que nuestra mente empezara a tener esa, esos problemas de no sé tristeza ansiedad y por así decirlo pues no sé como, como como que pérdida no sé por así decirlo y y lo veo o sea yo lo, yo lo viví personalmente yo lo viví cuando lo único que me rescataba de, de mi día a día, no sé, de, de no tener amigos o de no socializar, era comerme pues, unas galletas, comerme una hamburguesa, comerme eh, unos nubes de pollo, no sé. Y, y ahí se va, ahí les digo que va todo el contexto y todo lo mal que está el sistema, o sea, es como que, como que un ciclo. No socializo porque me hacen bullying o todo eso y lo único que me salvo es comer... Eh, chatarra, y luego la chatarra hace que sigas teniendo sobrepeso entonces el sobrepeso pues no me hace que no socialice y así, y así, y así se va entonces, además de que me pasó esto a mí yo me gustaba mucho jugar un juego en internet que era sobre crear pizzas creo que era Papa Pizza Go o algo así uh-huh. pero <risa> me acuerdo que estaba muy divertido porque tenía como que cuatro etapas y cuatro secciones en donde empezabas con la masa de la pizza Luego empezabas a poner el queso, los ingredientes, lo metías al horno y tenías que checar el tiempo y te llegaban clientes y así. Me pareció muy divertido en ese momento, pero viéndolo a fondo, pues creo que sigue, siendo, que sigue estando mal, ¿no? O sea, sigue estando mal todo ese ciclo, todo ese sistema de, de nutrición y de las condiciones que favorecen a que un niño tenga sobrepeso, ¿no?
0: Sí. O sea, creo que hay una parte muy importante del componente social. Tal vez un poco, poco ajeno a lo que estaba diciendo, pero sí, sí tiene relación con respecto a que incluso... O sea, es que... Uh, pues desde que antes... Yo creo, yo recuerdo la época en donde decían, no, es que ser gordito es ser sano. este, <risa> uh-huh. Sí, sí decían eso. Porque bueno, o sea, supongo que también todo tiene sus razones, todo se puede, puede ser analizado históricamente en donde, pues, o sea, por ejemplo, antes, eh, porque tenemos, o sea, incluso evolutivamente hablando, porque tenemos la tendencia a engordar, ¿no? Pues porque antes cada cuando conseguíamos alimento y, y era mejor tener buenas reservas y todo esto, o porque nos gusta la, la comida así energética. Entonces... O sea, todo puede ser analizado así Pero concretamente, algo así ya un poco más personal eh, Relacionado con lo que tú dijiste O sea, creo que era era un poco mal visto el hecho de no poder comer esta comida Por ejemplo, carne O sea, era de pobres no poder comer carne Entonces, por ejemplo, yo recuerdo que bueno, por ejemplo, en el caso de, de parte de, de materna, pues antes mi, mis tíos, mi mamá, todo eso, pues sí tuvieron una época donde eran muy, muy pobres. Mi abuelita trabajaba, y eran muchos, mi abuelita trabajaba cuidando niños, entre otras cosas. Y, o sea, por ejemplo, hacía un caldo o algo así, y los niños se comían la carne, se comían ahí las verduras, y el caldo, pues a veces... El que sobraba se lo llevaba a mi abuelita y eso le daba de comer a, a, a la familia. Y, sí. o sea, esto, a ese punto de que, bueno, o sea, sí que es un poco mal visto el hecho de que no puedas tener acceso a los alimentos como la carne y así, de que, ay, no comes carne porque eres un pobre, deberías querer comer carne. Sí. este Pero, o sea, nutricionalmente hablando, que no tienen relación, porque, por ejemplo, también, o sea... En la cuestión de aquí del caldo, y el, en sí, cuando digo, cocinas, es ir viendo cosas, muchos de los nutrientes se sueltan en, en el líquido, en el medio donde están, en el agua. Entonces, o sea, el caldo ya era bastante nutritivo, eh, no había necesidad de comerse eh, la porción sólida de carne. Entonces, o sea, m- estaba. Los hijos de mi abuelito estaban muy bien, pero pues esto de que tenía el estigma de que comes esto porque eres pobre.
1: Sí, estoy sí, de acuerdo en eso. Y si nos vamos un poquito más a la historia, yo creo que también va con eso de la diferencia entre los agricultores y las personas que pues estaban, no sé, que tenían más arriba el puesto, no sé, hacendados, o todo eso. Porque pues los agricultores, además de tener condición física adecuada y tener la condición, los, la, la actividad física necesaria, pues comían plantas, este, de repente comían productos lácteos, entre otros, pero pues una persona con dinero era como, ah, pues quiero carne y voy y compro una vaca y la hago y todo eso. ¿no? Entonces, creo que desde ahí viene y viene lo que mencionas, este estigma social en decir que la comida no comer carne es de pobres, ¿no? Que lo cual ...también pienso que es muy, muy, muy estúpido, ¿no? Ajá,
0: o sea, ¿por qué pensar así? O sea, ¿qué rela-? o sea, ya viéndolo así, que no tiene relación el hecho de que así es más caro... ...pero no por eso es mejor.
1: Exactamente. Pues, continuamos. <risa> Ahora sí, como lo cuentan. Pues era, de hecho, todo relacionado con esto... ...porque, pues, empieza... ...a... ...este Smurlock... Es ...empieza ya después de los 15, 20 días... Empieza a tener estos problemas eh, más psicológicos. Más de que se siente desanimado, más de que no, no quiere hacer sus actividades, más de que no quiere pues desarrollarse como, como se debe. ¿no? Y de hecho comenta en el documental que se siente mal, o sea, se siente mal, se siente como que es ganado y lo único que hace que, que recupera el ánimo es eh, pues comer una hamburguesa. Y de hecho le mencioné al inicio que él estaba muy entusiasta con hacer esto porque se nota mucho la semblanza en al inicio del documental, cuando está como que muy divertido y muy... Ah, voy a pedir el Super Size y todo esto. Pero ya al final es como... Está empezando a, a sentirse muy, muy triste, ¿no? Muy, muy agüitado con esto ¿eh? de solo consumir comida de McDonald's.
0: Sí. De hecho, me, me impactó bastante esa parte donde... Que sí pasa, o sea, no sé, que... que cuando un alimento al que eres casi adicto que o sea si lo, es que realmente si lo consumes mucho ya no o sea no te vas a ver mejor no uh-huh. o sea simplemente que ¿Qué? el hecho de que ya parecía como, como una droga no, no. sí sí que uno de los entrevistados o sea lo comparaba con el chocolate este respecto a que bueno un poco aparte haciendo ex- exámenes para para una droga así que, que en el cerebro pues bloqueaban algunos para que no sintieran el estímulo pues que lo intentaron hacer con el chocolate y funcionaba, porque bueno, hasta cierto punto podemos decir que hay algo de eso allí también comer chocolate libera hormonas, libera dopamina y así nos sentimos felices pero si saturas mucho tus receptores de lo que sea, entonces cada vez necesitarías una dosis más alta o, o esto. de Simplemente cuando to- todo el tiempo de espera hasta otra vez tener lo que te ocasiona todo eso en el cerebro, pues te genera ahí una tristeza que solo recuperas hasta que lo vuelvas a
1: consumir. Ya, ya entiendo. Sí, es como, es como decir, soy feliz todo el tiempo, que hace que, además de que quiere ser más feliz, pues hace que cuando no soy feliz, pues estoy extremadamente triste, no es más o menos eso.
0: Sí, y también, bueno, también pienso que gran parte tiene que ver con que nadie tiene dudas por respecto a... No tengo muchos conocimientos respecto a la nutrición, pero sí que entiendo, a ver, dos partes importantes son... Ok, si una es... Lo neto, el contenido calórico, lo energético, y la otra de la parte nutricional. Una es que en cantidad de energía sea satisfactoria, y la otra es la variedad de nutrientes sea satisfactoria. Entonces, o sea, lo calórico estaba cubierto, pero también el hecho de que a lo mejor se sintiera cansado y todo esto tiene que ver con que, o sea, está comiendo las cantidades, incluso más, pero no, no es lo que necesita. No tiene los nutrientes okay. que necesita, entonces, pues no sé, también algún tipo de comida te hace ser un poco más sedentario, y en este caso era una que, que tenía mucha grasa.
1: Sí, y qué tal, qué tal si pasamos a lo de la información nutricional, ya que estamos por ahí.
0: A ver, uh-huh.
1: Sí, el documental también planteaba que hagan de cuenta que Smurlock iba a los McDonald's, porque pues supuestamente McDonald's estaba cumpliendo con decir la información nutricional de, de sus productos, ya sea las calorías, cuántos eh, macronutrientes tienen, pues sus productos, todo esto. Y pues supuestamente ellos estaban cumpliendo, que me dio risa porque ellos decían que toda la información estaba en internet, o sea, todo lo tenía en internet, pero pues en el 2004, ¿quién, quién usaba internet? O, entonces, como, o sea, pues sí, pero pues no, no, no tiene sentido. Y además, pues que tenían folletos en cada tienda. es Murloc va, checa y pregunta si tienen folletos. Y pues para <ríe> casi sorpresa, pues lo tenían escondidos, o no los ponían, o se les olvidaba, o no le daban prioridad. Y pues es como que una falta, una negligencia, ¿no? Por así decirlo. Porque pues es, ahorita tal vez lo veo muy necesario, pero pues también algo que es nuevo debe ser necesario ver qué, qué tal, cómo está, cómo se desarrolla o, o qué tiene, ¿no? Creo que por eso es muy importante la información nutricional.
0: Así es, y porque no solo no la daban, sino que decían justamente lo opuesto, porque hasta me dio un poco de risa esto de que también cuando estaban hablando de todo esto de las demandas, dijera McDonald's, que no, no nuestra dieta es, este o sea, tú puedes incluir cualquiera de las cosas que hay en el menú en tu dieta normal y es sana, y, y los nutriólogos <risa> lo recomiendan, y por eso en el documental le hicieron encuestas a nutriólogos, y es como que, <risa> no, no, una cosa es decir que no te que no es tan dañino, y la otra decir que lo deberías comer.
1: <risa> sí, es como, pues no sé, es como, es como el, el ejemplo que más me viene a la mente es como el DDT, El DDT que al inicio era como que... Ah, sírvetelo en una taza y tómatelo... Y no pasa nada y así... Pero pues era un plaguicida totalmente... Tóxico para el medio ambiente y para... Para los organismos, ¿no? Entonces... Creo que eso es lo que me viene a la mente.
0: Sí, o sea, es que yo siento que... No porque... No es una industria que esté relacionada... Pero sí que es... Esto esto pasa... O sea, eso a veces es muy difícil porque... Ok, las empresas... Tienen muchos intereses, el principal pues económico, porque para funcionar como tal tiene que ser rentable, para que existan tienen que ser rentables, pero muchas veces a luz de la razón ya con el tiempo te das cuenta de que algo que inició bien te diste cuenta que casi no muchos problemas después, o sea que que sí, sí puede ser... Aunque tú lo dotaras de cosas positivas... Puede ser que en realidad no las tuviera... Entonces... Uh, esta parte de transición... De negar la realidad... Hasta que ya es innegable... Pues... Es este aspecto más duro respecto a... A las empresas de que... Es que no puedo perder... Es que no puedo perder...
1: <risa> Exactamente... Exactamente... Y, y todo va a una retribución económica... O sea, todo va... O sea, no les importa... Eh, como decirlo, no les importa el de la de gente, todo, todo va a una, a una economía, a tener dinero, a más dinero, a acumular más dinero, por así decirlo. Bueno, ya continuando con la, la ¿cómo se llama? La odisea de Smurlock, pues llega a los 30 días, cumple los 30 días, comiendo pura comida de McDonald's y va de nuevo a analizarse y ver todos los problemas, todas las, las condiciones de salud en las que se encontraba. Y si quieres tú mencionas los demás que estoy, ¿estás de acuerdo? Pero yo me quiero mencionar el de la masa corporal, o el, o el cuerpo, o el peso. Uh-huh. Si, ma- si no estoy mal, empezó con 82 kilos y terminó con
0: 96. Uh-huh. ¿Por eso lo tengo? Creo? Sí, 90 y... yo tengo 95 y medio.
1: Ok, sí, sí, sí 95 y medio. Entonces, de solo comer McDonald's son que... Son
0: 12,
1: 13.5 kilos.
0: Ah, más o menos. Tre- ¿Qué tiene en trece, decimales? En 30 días. <risa> <risa> ok. ¿Verdad? No, no, no me crean. La verdad es que ya, ya se dieron cuenta, amigos. No soy buena para los cálculos rápidos.
1: Nada, <risa> no, no te preocupes.
0: Son oh. 11, sí, 11.1. Sí o oh no, son 84.2, lo que pensaba al principio.
1: Bueno, tenía 82, pero si, si es que son 84, pues... 84.
0: 84, bueno, sí, son 11 kilos y medio, pónganle.
1: Ok, está bien. Y pues ya lo del colesterol y triglicéridos y todo esto, ¿no?
0: Sí, de hecho, bueno, ahí, como que, paréntesis, estuvo, estuvo ahí como interesante que... Pues él no solo se pesó al principio y al final, se pesó cada cierto tiempo, no no sabíamos exactamente cada cuánto, pero se pesó varias veces más, al menos unas cuatro veces se pesó en todo el mes, y que acudía a las revisiones médicas, y y hubo una de pesaje donde bajó medio kilo, pero, o sea, bajó medio kilo porque había perdido masa muscular y había ganado masa grasa, Uh-huh. pero la grasa pesa menos que, que el, la carne, que el
1: músculo. Que el músculo.
0: Uh-huh. Entonces, o sea, tal vez en volumen era que sí lo mismo, pero en masa no. Y entonces, o sea, que, que sí se puede bajar, de entre comillas, ahí ponle, bajó de peso consumiendo todo eso, pero pero no, o sea, de malo en peor, porque Guatemala guate peor porque
1: pues perdió <risas> sí, ahí
0: sí. músculo. Sí, sí, sí,
1: sí. sí, sí. sí me acuerdo que
0: Ok, si sí, midieron eso, recuerdo también noté que le generó un problema, que decían que no se esperaba, el médico general fue, el hecho de que el hígado le empezara a fallar, eh, bueno, empezara, sí, sí, sí. Ajá, empezara a padecer síntomas de hígado graso, y ahí tenía el colesterol bastante elevado, 230, entonces no se lo esperaban, porque también, este por lo menos, más o menos el médico no... No era un síntoma que se hubiera causado a alguien más antes. Bueno, también nadie había sido tan agresivo con cambiar de dieta. Y además porque eso le pasaba a pacientes... Bueno, que se, llenaron, que se dañaron el hígado, le pasaba a pacientes que consumían alcohol. Pero pues que ya era la primera vez que lo tocaba verlo por ingesta de, de grasa. Con inyectar. Ajá. Sí. Luego también... Una de las cosas que habían medido era la grasa, la grasa corporal, que al principio era 11 y pasó a 18. Y que, pues, respecto a toda la química sanguínea, también tenía dos veces más riesgo de padecer una enfermedad de coronaria y un fallo cardíaco.
1: ¿Y también te acuerdas que pusieron en una mesa la cantidad de azúcar y, y grasa que había comido? Sí, sí. Que eran... Creo que eran, bueno, según yo tengo anotado, 13 kilos de azúcar, eran pues como unos costalitos arriba de la mesa, de que todo el azúcar que había consumido en 30 días, y la otra era 5 kilogramos de grasa, que dan de cuenta que es como un bote, no sé, un bote de esos de... ¿Cómo, cómo se los digo? Un bote de esos de... Ah, es que no sé con qué relacionarlo, mm. no sé, unos de miel o un bote de esos que traen granola, por así no, decirlo bueno, sí, sí, como y eran eran estaba lleno de grasa o sea, eso es lo que aumentó en 30 días o sea, 5 kilos de pura grasa y 13 kilos de, de azúcar es lo que consumió, perdón, no lo, comentó, lo que consumió
0: ajá, estaba, estaba bueno, ya viéndolo así de gráfico uf, no no daba muchas ganas ah, de hecho también se me olvidó uh-huh. que el mismo médico que le dijo esto el médico general eh, del hígado le dijo también que que en los últimos exámenes le notó el ácido úrico elevado. Y es como que ya todos estaban alarmando y... Para porque eso puede ser otras enfermedades, o sea, cálculo renal es de así, gota, si entonces también muchas cosas que tal vez no nos mencionan y otras que no mencionamos nosotros particularmente, pero sí que quedó más que en evidencia que no puedes vivir de ese tipo de dieta, no, no puedes tener una Mac dieta y esperar estar sano. De hecho que... <risa> una
1: magdieta para...
0: Ajá, perdón, perdón. No entiendo, es que me acabo de acordar. No entiendo cómo este sujeto que se parecía a John Lennon comía tanto.
1: Ah, sí es cierto, que tenía pelo... Sí, pues como John Lennon. Sí. Que, que era el campeón de las Big Mac, ¿no?
0: Ojalá le hubiera aceptado que le analizaran su química sanguínea y todo, porque uh-huh. yo quiero saber cómo es posible que se vea tan bien y como todos los días eso. Bueno, no todos los días, uh-huh. pero come bastante, o sea, creo que va más de tres veces por semana. O sea, es de lo que llamaban super consumidores o algo así.
1: Sí, sí, sí. Sí, esto va también con lo de lo, lo del contexto de cada persona, o sea, qué tal si él, este, pues, no sé, es más activo o alguna condición que varía tantito de una a otra, pues creo que también eso influye mucho, ¿no?, en el metabolismo y, y condiciones del cuerpo y todo eso, o sea, creo que creo, creo, creo va más a, a contextualizar mucho, mucho una, una cosa en una persona y en la otra.
0: Ajá, o sea, sí, sí sí creo que es importante también, eh, porque eso no lo mencionamos, pero sí que el, el señor Spurlock lo tomó en cuenta, cuando también, o sea, incluso dijo, no voy a hacer ejercicio y voy a limitarme el número de pasos que voy a dar, porque debe ser el promedio de un neoyorquino. Entonces, o sea, eso también lo, to- lo tomó en cuenta para, para este experimento. Entonces, no sabemos las condiciones de, de este señor el pariente perdido de John Lennon.
1: De John Lennon. Pero,
0: pero o sea, es que me llama mucho la atención. Está, está interesante. Y, y, o sea, alguien podría tomárselo. O sea, si, fuera, si yo fuera el señor McDonald diría, ah, mira, ese sujeto está perfectamente. Lo amo. Vamos a hacerlo el nuevo... El nuevo... La nueva cara de la empresa. Pero, uh-huh. o sea, podríamos decir que... Podía pensar eso de que ah, esto demuestra que, que no pasa nada, pero en cuanto no se haya hecho análisis, en cuanto a eso no le pasa a la mayoría de la gente, o sea que es una excepción en la regla, pues, ok, sí, vamos uh-huh. a ignorar, vamos a tomar uno en cuenta y a ignorar los millones que, que están mal.
1: <risa> Exactamente, Cristín. Bueno, ¿qué tal? Pues vamos a las preguntas que tenemos para comentar.
0: Uh-huh. Sí, las preguntas, chicos, son. Bueno, como ya, ya se percataron, todo esto que estamos diciendo, en parte, no ya, o sea, a estas fechas de 2021 no es una novedad que la comida rápida sea insana, y que debemos medir el consumo de grasas, y que debemos hacer ejercicio, prácticamente todo es bien sabido. Incluso muchas cosas, como, como bien dijimos, ya no son aplicables respecto a la información, porque ahora sí el acceso a internet está totalmente generalizado pero sí que hay algunas cuestiones que se plantearon que todavía son debatibles.
1: Exactamente, y pues lo pues que comentamos que Arsenio y yo, eh, pues es como, ¿dónde acaba y dónde empieza? ¿Dónde acaba la, la responsabilidad de una empresa vendedora de este tipo de productos, que son malos para la salud? ¿Y dónde empieza la responsabilidad del consumidor? O sea, porque la empresa cumple con decirte que está mal. O sea, la empresa cumple, cumple con decirte que la formación nutricional de esto te hace, te va a hacer daño y te va a causar muchos problemas. Pero entonces, yo le preguntaba a Kerstin, entonces, ¿por qué lo sigue vendiendo? ¿Por qué porque, porque, porque vendes maldad a la sociedad, por así decirlo?
0: Uh-huh. Y sabemos que sigue vendiendo y todo porque, bueno, como quiera nos preparamos con una búsqueda... Rápida, por ejemplo, si bien ahora para información de una publicación hecha por Yahoo, Yahoo Finanzas en el 2020, eh, junio del 2020, donde se rankeaban las empresas más valiosas del mundo. McDonald's está en el noveno puesto. Las primeras son, las primeras seis de hecho, son si, si supiera que es Tencent, si es de tecnología, bueno, no, no, no estoy segura, pero las primera, los primeros puestos antes de McDonald's son puras empresas de tecnología. Amazon, Apple, Microsoft, Google. Es, esas son las empresas más valiosas actualmente, las de tecnología.
1: Sí, que Tencent también es de Internet ¿sí? y tecnología. Ok,
0: miren, sí. entonces, chequen nada más, o sea las primeras ocho uh-huh. empresas hasta Facebook, que es la octava en el 2020 eran las empresas más valiosas del mundo, y justo seguido de ellas está McDonald's o sea, uh-huh. es la novena sí. con 129.321 millones de dólares, supongo o sea, es una es, está en el top 9, está en el top 10 es el noveno de las empresas más valiosas del mundo, claramente sigue vendiendo, y también hay estadísticas que muestran que cada vez tienen más... Uh, sucursales en el mundo. En el 2019 tenía 38.695. Entonces, claramente está ganando y sigue en el mercado Exacto. y tiene muchas formas de, de verse porque, por ejemplo, también uh, he escuchado de personas de que es que, por ejemplo, imagínate que voy a China, imagínate que voy a así, un país extraño y no conozco la comida. Yo sé que la comida confiable, entre comillas, o sea, siempre me van a dar lo mismo, va a ser un McDonald's. Por muchas y diferentes razones la gente sigue consumiendo McDonald's Y McDonald's también ha tomado medidas Como en el documental dijeron de que bueno, ya ya no va a haber tamaño super size este, Y más ensaladas y todo esto, pero... Pero...
1: Pues viene siendo como sí. es la misma
0: ¿no? gata pero rebuscada Sí, uh-huh. <risa> sí
1: Sí, <risa> Kersin y, y también va con lo que mencionabas también El punto que tenías sobre las condiciones del sistema o las condiciones laborales que tenemos porque pues como esto, no, no conocemos si vamos a otro lugar no conocemos la comida pero pues sabemos que va a ser McDonald's o Carl's Jr. o cualquier, cualquier negocio de estos pero también va con lo de que si no tenemos nada que comer o pues si no tenemos el tiempo para hacernos de comer por nuestro, nuestras actividades laborales nuestras actividades día a día, pues ahí está el McDonald's, o sea 10 minutos, 20 minutos que te den tu comida y para que te la comas rápido y puedas seguir con tu día. Entonces, creo que eso también, eso también atribuye mucho a, a que siga creciendo esta industria, ¿no? Sí,
0: sí, está, está importante verlo así. Es que un problema debe, debe, para entenderlo bien, pues buscar sus raíces, ¿no? Entonces, ya hablamos de que, ok no es tan fácil como decir que la responsabilidad empresarial termina con proporcionar la información. O sea, podemos dejarlo hasta ahí, ok, si tú me dices que esto es insano, me pones ahí, por ejemplo, los cigarros, imágenes de niños recién nacidos que, que se ven eh, este, destrozados porque la mamá era fumadora o, o así, y ya yo te di toda la información, tú respeto tu libre albedrío y consume, si quieres, mi producto. O sea, sí sí se entiende esa parte de que es que el consumidor también debe querer ser responsable consigo mismo y a veces entendemos por las malas, entendemos que apenas tuvimos, que tocamos un problema de salud, ya vamos a evitarlo, hasta que el, hasta que el médico nos diga, ya no puedes comer carne, ya no puedes comer grasa, este, y tengamos una operación, a veces está ahí, pero, pero es que también está la parte social que ya vimos que se influye, en la que es que porque, si todos sabemos que es malo y, y supongamos, realmente yo no quiero consumir esto, ¿qué es lo que hace a la gente consumir? Y no, no, ir, no yéndonos muy lejos, llegamos a la conclusión de que, bueno, es que también como algo algo importante es que vivimos ya de una forma que todo debe ser rápido, rentable y bueno y, y así. Entonces, si bien estamos que hay mucha preocupación respecto a la salud, esto no va a parar tan fácil porque ya es casi asumido que es más importante tu trabajo que tu, que tu vida personal. entonces
1: Lamentablemente
0: para cumplir con las exigencias a veces no dormimos no, no hablamos con la familia no vamos a pues sí no pasamos tiempo para nosotros este no leemos llegamos tan cansados a las casas que mejor nos dormimos y lo único que queda es es medio vivir ya comprando comida y todo esto. entonces ese es el problema que, que o sea por ejemplo les cuento hay un bueno había había un comercial este ese es el que se me quedó más uh, grabado había un comercial de una mesera que anunciaba el comercial era sobre pastillas para el dolor de cabeza entonces la mesera pues se veía que ahí llevaba todo el día y le empezaba a doler la cabeza y lo que te proponía el comercial es mira tómate esta pastilla te deja doler de y sigues con tu trabajo como si el problema se resolviera con la pastilla Cuando es una, o sea, es es, prácticamente esa es la idea comprada, que la pastilla te soluciona las cosas. Cuando nadie se está cuestionando que a lo mejor el problema no es, o sea, la solución real no es la pastilla, no es ese curita que te pones y que ya nada más para adelante. Es el hecho de que no, es el el horario laboral y todo lo que te explotan en el trabajo, eso no está mal. Tú debes seguir, como sea, pero tú debes seguir.
1: Exactamente, sí, no, no se preguntan, no se preguntan el origen, es como, <ríe> ahorita que me hicieron lo de la corita, se me vino el ejemplo de que es como si te cortaran un brazo y te lo pegan con cinta, o sea, pues lo sigues teniendo, pero en el fondo no es tu brazo, no te sirve para nada. ¿no?
0: Así es, entonces, realmente la solución no se esconde solo en la información, o sea, no es incluso, no es todo, no, no es la raíz, la raíz va más a cómo tendemos a, a, a que las cosas deben funcionar así rápido y, y ya no tenemos tanto tiempo para dedicar las cosas, que en principio, o sea, no, no tendría por qué ser malo, pero pero sí, no no, nos, no hemos, o sea, improvisamos con el tiempo, así, así es mucho, que sí, se entiende porque ya las empresas se preocupan más porque resalten sus valores porque porque también estas denuncias constantes y estas problemáticas también los afectan a ellos de una u otra, otra forma las que son más avanzadas, las que están más grandes ya pues es una forma mala de decirlo de darse el lujo, a, ¿ah? pero pero así lo así lo malamente así lo interpretan que si el trabajador no está bien no va a rendir bien. Entonces, de ofrecerles buena comida a ellos, de transporte, todo esto, ya es una preocupación nueva, porque saben que importa.
1: Sí, 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 persín. estoy de acuerdo con eso. Y sabes que ahorita me vino a la mente también un punto importante aquí en Monterrey, aterrizando en Monterrey, que es el transporte al trabajo. Porque eh, familiares, conocidos, varios amigos tardan en promedio una hora en llegar a su trabajo, entonces, una hora en llegar y venirse a su trabajo. Y pues yo cuando estaba en la facultad también, o sea, tardaba una hora y media en llegar allá y dos horas y había tráfico para llegar a mi casa. Entonces, imagínate todo ese tiempo perdido en el traslado de, de, un, de tu, tu casa al lugar de trabajo, y pues que ese tiempo de traslado, o sea, lo que quieres llegar es a, a tu casa es a descansar, a olvidarte de todo el trabajo y pues entra muy muy fácil eh, ponerte a comer una hamburguesa o ponerte a comer no sé, azúcar, las galletas y todo eso tal vez eficientizando el problema de, traba- de el, el transporte ta- tal vez podría solucionarse un poco pero pues no es el origen yo creo o sea el origen va más a las condiciones laborales y a lo que se propicia con el trabajo
0: sí así es y también esto de que bueno, por más... Uh, por más beneficios que le puedas dar a un trabajador, también hay un límite. Este, yo siento que a veces, nosotros mismos, no necesidad de que intervenga ninguna empresa malévola, pero a veces sí, sí que intervienen. Que dependemos mucho de la... O sea, ponemos mucho mucha fe a la flexibilidad y adaptabilidad que, que tiene el cuerpo. O sea... Pues sí, pasa que mientras somos jóvenes no nos pasa la gran cosa. Un día de bien comer y bien dormir y ya como nuevos. Pero pero esa flexibilidad que no tienen, por ejemplo, las máquinas. O sea, si una máquina está dando su 100%, ya es eso el 100. O sea, son um, muy estrictas y aquí con las personas hasta cierto punto se, le, se tiene mucha flexibilidad en cuanto a la resistencia y en cuanto a a, a qué es cierto y qué no. O sea, como, como en parte también se nota con que cada persona tiene sus necesidades y, y lo que es excesivo para una, el por ejemplo, el, el, el que comía mucho McDonald's, aparentemente no tenía aparentemente. Entonces, o sea... El cuerpo humano es tan genial que se las apaña solito para para compensar nuestros excesos, pero el chiste es que no lo puede hacer por un tiempo indefinido. Entonces, o sea, por ejemplo, no darle el tiempo a los trabajadores para poder descansar lo que tienen que descansar para poder mentalmente estar bien, o sea, no darle el tiempo a que puedan pasarla con sus familias, tarde o temprano pesa. Exactamente. Que no haya la parte humana, eso eso es lo que apenas, apenas se está tomando en cuenta.
1: Y, y esperemos pues que en los próximos años cada vez sea más, no solo tiempo con la familia, sino nos enfoquemos más a, a hacer ejercicio, o a, a, a empezar a pues, tener más, más humanos, por así decirlo. Y bueno, salvo tengas otro comentario de esto, te quería hacer una pregunta me acaba de venir a la mente
0: a ver, no, no tengo más, dime
1: ¿qué, qué piensas? que en el futuro tal vez la, la carne o la comida chatarra va a tener publicidad como los cigarros ¿crees que algún día lleguemos a eso? de que eh, sea como que muy, muy crítico la publicidad en que no consumas carne no consumas grasa, no consumas hamburguesas eh, ¿Crees que escribimos a eso? Algún oye, día?
0: pues, qué buena pregunta y no sé si puede responder, no es cierto. <risa> eh, pues sí, o sea, yo creo que ya está empezando, ¿sabes? sabes Esmer? Yo creo que ya está empezando esto de, este, o sea, ya, lo, lo que está bien, lo que es correcto, es ser fit. Entonces, eh, esto de ir al gym... Simplemente, o sea, no, no porque seas un deportista y así, simplemente para mantenerte sano, este la ropa de gimnasio, este que, que ahora, o sea, si antes la, usar traje es, el, es de gente rica, usar algo Nike o de alguna, algo de ejercicio, <risa> ya es como que... Eso son cosas caras y eso es lo que usa la gente rica. Eh, uh-huh. También el hecho de que... Ser vegano es bueno, moral y, y, y mmm, saludablemente bueno. O sea, yo creo que ya empezamos con eso de que ahora se está estigmatizando mucho la otra parte. Que se basa, o sea, sí, todo esto podríamos decir que se basa en cosas más científicas, más ciertas, pero aún así eh, te venden, te ven, ya metiéndole todo este marketing, ya, es, ya llega a falacia. Okay. Yo creo que ya. Sí, sí. Ya pasa.
1: Que pues ya, ya en los próximos años sale la primera <risa> publicidad mala, por sí. Si
0: uh-huh. Y sí, también, o sea, es que hasta eso, todo todo lo, todo lo que tenga ahí algo de dinero tiene el potencial de corromperse. Este, todo, todo lo, De hecho, o sea, ni siquiera meter dinero. Todo lo que está hecho por humanos tiene el potencial de corromperse. O sea, el hecho de que. También puede ser de interés empresarial por, por pintar la cara bonita de una empresa que, que produzca nada más cosas uh, para veganos. Y, o sea, claramente tiene un conflicto de intereses en que sí, si bien la verdad me respalda por ahora o simplemente es lo correcto, ya no dimos cuenta que sí es, también puede, o sea, no, no pueden negar que tienen el interés de que su empresa gane, exactamente. Así como por ejemplo Google puede vendernos que quiere facilitarnos la vida, pero pero es una empresa y también tiene y sus intereses. Ajá.
1: Sí, que tiene aquí viene lo malo también de que, o sea, me comentaba también un amigo que él trabajó en una empresa de, de para hacer con productos veganos y que estaban haciendo un huevo a base de proteína de frijoles, mal lo recuerdo si no estoy mal. Y que ese huevo costaba 10 veces más que un huevo normal. Entonces, eh, ser vegano y ser bueno con el medio ambiente no eh, no es para todos, ¿estás de acuerdo? Uh-huh. Es para los que pueden pagar. Uh-huh. Entonces, creo que eso es también lo malo que estamos viviendo uh-huh. actualmente. Lo malo de, del sistema, o de la economía, o, o de en qué se basa lo que estamos haciendo.
0: Así es.
1: Y bueno... ¿Qué tal si vamos terminando? algo sea, otro comentario? No,
0: creo que por aquí lo dejamos Para no hacerles el cuento más largo Todo, todo prácticamente okay. está dicho
1: Ok Y bueno, conclusiones finales, Kirsten Sobre Super Size Me Y comentarios a preguntas Y todo esto Ok, conclusión
0: Bueno, creo que este documental es un clásico Yo, este, ya que sí lo veo como con nostalgia Eh... <risa> Y básicamente nos habla sobre, um, si, no, si bien como dijimos no es información actual, tomémoslo como una puerta a cómo se empezó a dar notoriedad a que la responsabilidad empresarial es importante y que la nutrición todavía hay muchas cosas que desconocemos, porque siendo algo que tiene que ver con, con medicina y el cuerpo humano, pues es un poco más complejo, porque hay tanta variabilidad entre las personas que, que cómo funciona un, un organismo a otro tiene sus diferencias y, y nuestra misma plasticidad hace que algunas verdades se se diluyan. Eh, en cuanto a que, mira, pero esta persona le, le va bien y come esto y, y no. Entonces, esto es como poner punto sobre las ciencias y darse cuenta de que hay algunas verdades generales y. no mm, sé sea, no te fijes en los casos excepcionales. También que cómo ha cambiado. Es una ventana, cómo ha cambiado las cosas que, que antes era. O sea, pasábamos de todo. Una época, yo recuerdo que había. Que estaba la época donde ser gordito era considerado saludable era porque come bien o sea, come abundantemente, come bien (risa) entonces, o sea, ahí como que un poco confundidos y... también esto de que, no, pero... ¿cómo ha comido muchas cosas? porque también antes la obesidad en sí no era una enfermedad era un factor de riesgo para enfermedades como por ejemplo, si queremos meter algo actual que nada que ver pero con, con lo de la alimentación es este Por ejemplo, está el COVID. Este, es un, el, la obesidad es un factor de riesgo para la enfermedad, así como es un factor de riesgo para otras enfermedades que sí tienen que ver con la alimentación, por ejemplo, problemas cardiovasculares y así. Entonces, ¿cómo ha cambiado eso de que antes no era una enfermedad y ahora sí se considera en sí una enfermedad y, y que sigue siendo cierto que sigue siendo factor de riesgo para otras? A como también estos números, bueno, hablan de Estados Unidos y eran el dato del 2004, pero en México, en México, por ejemplo, para, dando datos así también un poco más, uh, bueno, por ejemplo, en el 2016, el 70% de los mexicanos ya tenía sobrepeso y una tercera obesidad, y ahora se habla de obesidad infantil. O sea, ya no es solo un problema de Estados Unidos, es de México también, y no nos quedamos atrás.
1: Pues sí, Kirsten, eh, pues creo que sí, sí debemos de cambiar estas estas condiciones eh, nutricionales y de, de cómo se cómo, cómo se ve en la sociedad, creo también. Y bueno, mis conclusión, mi conclusión es como va un poquito más, uh, bueno, para empezar, estoy de acuerdo. Un documental muy clásico, muy bueno, muy tranquilo. Y amigable con el medio ambiente porque pues es como... Amigable con, el medio, amigable con los... Con los...
0: Esa es publicidad falsa, no. Esmer.
1: Sí. Con los... ¿Cómo, perdón? Con los te, televidentes. Amigable con los televidentes. Eso me refería. Este. Así se empieza. Eh, si es... Amigable con los te, televidentes porque pues es sencillo. Habla... Habla de una persona, cómo lo narra, cómo, cómo se va desarrollando durante un meses y todo esto. Creo que es muy bueno. Un clásico de los documentales y cómo empezó a verse más esto al lado de la salud y el lado de la verdad, por así decirlo. Y pues mis mi conclusión va, va un poquito más a, a verse el origen. O sea, como concuerdo con Kersing sobre ver lo que dice la sociedad y todo esto. Pero también ver, ver más el origen o la raíz de todo esto. O sea, un problema no se puede solucionar como, eh, con curitas, como mencionamos, como mencionaba si no se puede mencionar con curitas y tapando con cinta los hoyos y todo esto, no sino desde la estructura, desde el centro, hay que cambiar todo. Y no, no podemos decir, o no podemos, no podemos estar con, toma agua todos los días, ve to- el más te fido o ten toda esta actividad física, porque pues, sabemos que el sistema a veces muchas muchas veces no lo permite y pues entonces qué tenemos que cambiar pues el sistema hay que irnos más a fondo hay que irnos más a lo que en realidad importa y, y pues creo que para esto pues está bien o los consejos que podrían salir de mi pues sería estar atentos uh, a cómo se llama qué estamos consumiendo qué qué producto estamos comiendo que investigar un poquito más de qué se trata, ser reflexivo sobre lo que estamos consumiendo y estar no, no niego que todos consumamos galletas o carne o, o todos estos productos malos, por así decirlo, sino estar consciente de lo que hay detrás. Eh, desde que nos puede hacer daño a nuestra salud hasta ya escalando lo que es medio ambiente, pues que hace daño al medio ambiente también. Entonces creo que lo más importante aquí pues es la, la, la reflexión y el pensamiento crítico. Creo que con eso me, me quedo y pues les recomiendo.
0: Sí, es verdad, nada más así como apoyo de comentario. Ajá. Sí, creo que, miren, siempre y cuando no estigmaticemos productos, porque eso también era es el temor de las empresas, este, y no falto de razón, que la leche es mala y la carne es mala y no, 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 no es mala en sí, <risa> es las cantidades, amigo. Entonces, ajá, ajá mientras ajá. seamos. Y conscientes de que Aquí no es dejar de O sea, no es Nadie es tan radical Pero sí que O sea, hay que darse cuenta de que sí podemos hacer Y que no podemos hacer Hasta dónde es sano y hasta dónde no y, E incluso es válido el comentario de, de hace bastante que, que la gente que dice No, es que por ejemplo Si yo viajo al extranjero y voy a viajar en avión Ya de regreso Y no sé si la comida me va a caer mal Pues... Es verdad que lo seguro es irse a comer un McDonald's o o algo de un negocio conocido. Entonces, o sea, no es para para quemarlos en la hoguera.
1: Exactamente. Y bueno, creo que ahora sí es el final de este episodio. Y pues igual, muchas gracias por acompañarnos. Esperemos que sea de su agrado y sobre todo les cause ese sentido de, de investigar más, de pensar más, reflexionar más. Y pues seguimos en contacto, ya saben, nuestras redes sociales, todo lo que, lo que estamos compartiendo con ustedes. pues bueno, muchas gracias y hasta luego.
0: Hasta luego chicos. Diviértanse adentro.
1: <risa> adentro. <risa> bueno, bye.
0: Chao.